0: Programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: Een verzetsgroep die bijna alleen uit familieleden bestaat... en die zich voornamelijk bezighoudt met het helpen van onderduikers. Een verzetsgroep waarvan niet alleen alle leden de oorlog overleven... maar ook al hun onderduikers.
2: Ja, dat lijkt te mooi om waar te zijn... maar toch komt dat verhaal naar voren in het boek Schuffer Co... dat onlangs is verschenen en de auteur van het boek... Historicus Gerben Post is hier. Welkom, Gerben. Dank. Uh, een van de hoofdpersonen in je boek is de historicus Ivo Schuffer... Uh, auteur van ongeveer van allerlei boeken, maar onder meer van het Mentenrapport... voor wie nog weet wie dat, uh, waar dat over ging. Dat ging over de oorlogsmeestadiger Pieter Menten. Uh, ben je via Ivo, als,
0: want jij bent historicus... ben je via Ivo Schuffer op dit verhaal gekomen, of wist je al meer? Nee, eigenlijk niet. Ik ben uh, een jaar of vier geleden uh, was ik bezig met het verzamelen van verhalen... voor mijn eerste publicatie. Uh, en toen liep ik door de stad en zag ik op de Reguliersgracht een gevelsteen in de muur zitten met erop de jaartallen 1943, 1945. Dus ik ben uh, heel simpel gaan googlen... En toen kwam ik uh, achter de hele korte versie van, uh, van het uh, verhaal dat ik nu geschreven heb. Nou loopt niet
2: iedereen dagelijks door de stad of door zijn dorp uh, om materiaal te verzamelen voor zijn eerste publicatie? Nee, nee, dit was toeval hoor. <laughs> Jij ja, dus wel? Maar wat was dat? Wat was het plan?
0: Nou, ik heb een boek geschreven met 95 korte verhalen tegen de achtergrond van monumenten en locaties in Amsterdam. Juist. En uh, nee, dat ik daar langs niet was toeval. Ik was niet op dat moment bewust bezig met het zoeken van monumenten.
1: Maar en wat vond je toen, toen je ging googelen?
0: Uh, toen ik ging googlen, toen vond ik uh, heel in het kort het verhaal van het onderduikhuis uh, aan de Reguliersgracht dat daar tien uh, tot twaalf mensen ondergedoken hebben gezeten. En ik vond een uitzending van uh, OVT, waarin Ivo uh, voor het eerst publiekelijk sprak over zijn oorlogservaringen. Dat is volgens mij volgende week tw twintig jaar geleden.
1: We hebben even een spookrijder.
0: Ja, rij je op de A28 Zwolle Groningen... dan kom je tussen de afrit Ruinen en Assen Noord een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A28 Zwolle Groningen... Dan kom je tussen de afrit Ruinen en Assen Noord een spookrijder tegemoet.
1: Goed, ja, we praten met Gerben Post over zijn boek Shuffer Co... over de verzetsfamilie, en je vertelde... Jij ging googlen uh, ja. uh, en stuitte op de geschiedenis van het, uh, van het onderduikhuis op de Reguliersgracht. Ja, dat klopt.
0: En, uh, uh, en dus op het interview met Ivo voor OVT, 20 jaar geleden. En dat ben ik gaan beluisteren. En toen kwam ik erachter dat er ook een boekje van gemaakt is. En toen kwam ik erachter dat er ook de memoires van een van de onderduikers uh, in Amerika zijn gepubliceerd. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En toen Dacht ik het... je, dit is een mooi onderwerp. Schets even die familie voor ons. We gaan straks nog, als ik mee zit, nog even luisteren naar een
2: fragment uit je ja. uitzending die je noemt. Omdat we een Ivochef voor jezelf horen. Maar schets even, wat stelt de familie aan ons
0: voor? Nou, de familie bestaat uit uh, in eerste instantie vijf personen. Je had uh, vader en moeder Conrad en Sarah Schuffer. Die hebben zelf tijdens de oorlog in hun grote huis... in de Hakkaarsstraat in Amsterdam-Zuid ook onderduikers gehad. Uh, daarnaast had je de oudste uh, van de kinderen, dat was Lydia. Uh, zij had een grafische opleiding gedaan... en is nou, redelijk aan het begin van de oorlog, in het najaar van 1941... is zij zich gaan specialiseren in het uh, vervalsen van persoonsbewijzen. Uh, en dan had je nog zo'n Peter, en daarover weet ik niet heel erg veel. Uh, dus die komt niet heel veel in het boek voor. En Ivo Schuffer dan tegen uh, wel heel erg. En ze hebben allemaal in het verzet gezeten, ook Peter. Die heeft ook heel veel onderduikers gehad, maar waar, dat is allemaal niet bekend. Ja. En, en wat maakt dan dat ze
2: beslissen dat zij iets doen... wat heel veel Nederlanders niet doen, namelijk... Onderduikers zijn huis nemen, faciliteren. Ja. Een heel eigen studentenachtig pand er voor beschikking ja.
0: voorstellen. Wat maakt dat zij dat gaan doen? Hoe komen ze erbij? Ze hebben gewoon altijd een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid gehad. En die kinderen Schuffer zijn ook opgevoed. Ook de kinderen Meulman trouwens. Dat zijn de kinderen van de zus van, Lydia, van Sarah Schuffer. Die hebben zich ook aangesloten bij de, de, de verzetsgroep van de familie. Ze hebben hun kinderen altijd geleerd dat als je onrecht ziet... of als mensen in nood zijn, dan moet je helpen. Dus het was eigenlijk heel vanzelfsprekend dat zij in het, het verzetswerk rolden. Um.
1: Ja, en nou ja, ik ben benieuwd hoe, hoe begint dat? Want je kan een groot gevoel voor, voor rechtvaardigheid hebben. Maar waar, waar begint het bij deze familie? Ja,
0: het begint eigenlijk bij, bij Joodse kennissen en buren en, um, uh, en, en vrienden. die uh, hulp nodig hadden. In eerste instantie met het vervalsen van persoonsbewijzen. En later ook, toen de deportaties in juli 1942 begonnen waren. ook um, uh, met het zoeken van onderduikplekken. Ja. Maar was het niet ook zo, meen ik me te herinneren.? Want ik was een van degenen die dat interview maakte. Ja. waar jij
2: het net over had. dat hij zegt: ja, we hadden. Ook al voor de oorlog heel veel. Ze had, in de familie had ook, was ook een soort pensioen, dat huisje, dat ja. ze veel Duitse vluchtelingen hadden. Dat ze snapten wat er gaande was. Ze wisten het al. Ze het wisten gebeurt. het al. Ze
0: hadden, ze hadden veel contacten met, uh, met Joden uit Duitsland, inderdaad. Of überhaupt met Joden. En die hadden dan weer contacten met Joden uit Duitsland die de verhalen vertelden. Dus zij waren wel op de hoogte van oké, okay, als het in Nederland uh, misgaat, dan gaat het misschien ook wel heel erg goed mis. Dus ja. ze waren wel enigszins voorbereid op, uh, nou niet op een, op een holocaust, uh, want dat was toen nog niet bekend toen de oorlog uitbrak, maar wel uh, dat de Joden het heel zwaar zouden krijgen. Ja. Nou is dus een van de plekken waar ze dus
2: onderduikers onderbrengen is het studentenhuis, waar Ivo dus ook woonde, Ivo Schuffer. Ja. Dat komt leeg te staan nadat de studenten hebben geweigerd de loyaliteitsverklaring aan de Duitsers te ondertekenen. En laten we even luisteren naar Ivo Schuffer uit dat interview waarin hij vertelt, twintig jaar geleden inderdaad bij ons, uh, over hoe dat ging. Die dus het huis stond leeg. En toen heb ik daar een, een achttal vaste bewoners en een vlottende bevolking van vier nog erbij, dus we hadden vaak twaalf of veertien mensen in. En, en mijn uh, zuster kwam er vaak en, en mijn nichten en mijn neven, en we dus hadden een heleboel een jongen van de familie. Van, van hoe oud eigenlijk? Hoe oud was hij? Nou, ik was Twinten, misschien een jongen, 21, 21. 21. De, de soort huisbaas van die hele onderduik. Ik was de huisbaas van het onderduik en uh, ik beheerde het geld. Sommigen betaalden, anderen konden niet betalen. Maar dat is toch, dat niet is over toch wat er als, als jongen van twintig... 20... Eigenlijk de regie over alles Ja, en dan werd je reuze, reuze autoritair van. Oh ja. ja, ja, ja. ja. Dat is, Vertel dus Karakterbedrijf. Oh ja. Ik gaf standjes. En, oh ja. ja en, en, als er iemand zich aan de raam vertoonde En ik zag dat toevallig. Dan kreeg hij op, op de donder. En dat was een oude heer die dan op de donder kreeg van mij.
1: Ja, dat Ivo Schuffer hier over zijn eigen rol in het verzet vertelde, dat was uitzonderlijk, uh, begrijp je, uit, uit je boek. Want de familie wilde het er eigenlijk nooit meer over hebben na de bevrijding.
0: Nou, het is niet zozeer dat ze het niet over wilden hebben... maar ze vonden niet dat ze iets bijzonders gedaan hadden. Dat zie je wel met meer echte verzetstrijders... Die hebben, uh, of vooral ook mensen die, die onderruikhulp hebben verzorgd. Die spraken er niet over omdat ze niks bijzonders gedaan hadden... omdat ze vonden dat ze mensen moesten helpen. Mensen in doodnood, die help je. Uh, en waarom moet je daar heel veel over praten?
1: En, uh, maar je bent toch heel veel te weten gekomen. Ja. Uh, uh, wat was de, de beste bron die je had?
0: Nou, ik heb heel veel beste bronnen gehad. Dat is een beetje lastig om dat te vertellen. In het stadsarchief bijvoorbeeld: je noemde net alleen het pensioen van Sarah Schuffer. Er liggen allemaal klachtenboeken. Waarin gasten konden schrijven wat hen was opgevallen of wat hen niet was bevallen. Maar dat fungeerde ook een beetje als een dagboek. Met heel veel foto's erin. Dus dat was een prachtige bron om te kijken hoe die familie was. Heel hecht en heel gezellig. Daarnaast heb ik het privéarchief van Ivo Schuffer van zijn dochter thuis gekregen. Dat ligt nog in mijn in mijn werkkamer, dat gaat nog naar het stadsarchief. Uh, en de allermooiste bron die ik daarin heb gevonden is toch wel uh, het zijn de dagboekjes van uh, Marijke Mulman, de nicht van de familie Surfer, die ook bij de groep uh, betrokken was.
1: En wat maakte die dagboekjes zo mooi?
0: Nou, in eerste instantie, toen ik ze in handen had, dacht ik van... oh, dit is mooi, want ze gaat vast heel veel vertellen over haar verzetswerk... maar niks, er is helemaal niks uh, over uh, onderruik, hulp of wat dan ook. Logisch ook natuurlijk, hè, want als je dat wel opschrijft... en het valt in verkeerde handen, dan, nou ja, dan kunnen heel veel mensen... daar heel veel problemen mee krijgen. Maar ik ging ze lezen en ik kwam erachter dat ze uh, een prachtig uh, sfeerbeeld... Van de, van de stad Amsterdam geeft en hoe dat verandert... Hè, hoe de sfeer verandert gedurende de oorlog... maar vooral ook de mentaliteit van de Amsterdammers... He, die, die, die stomt op een gegeven moment een beetje af, in zekere zin. He, iets wat heel normaal is, uh, wordt abnormaal. En iets wat abnormaal hoort te zijn, wordt op een gegeven moment heel normaal. Dat je bijvoorbeeld vier uur in de rij staat voor een brood... en dat alles dan uitverkocht blijkt te zijn, bijvoorbeeld. En je merkt ook dat Marijke zelf ook uh, in zekere zin wel afstomt. Uh, en dat vond ik heel... Nou, Een verrang natuurlijk om te zien, maar tegelijkertijd ook wel heel erg mooi om dat uh, te kunnen gebruiken.
1: Hoe je ziet hoe mensen veranderen tijdens ja. die periode met ja. extremiteiten. En, en wat voor plaats nam die groep Schuffer uh, uh, binnen het verzet eigenlijk? Wat was, wat was, het, was er ook contact met andere verzetsgroepen?
0: Nou, in de eerste instantie heel semier. Uh, er was contact met de groep CS6, maar dat is heel snel hebben ze dat afgekapt, omdat die toch ook wel onvoorzichtig waren en uh, ook bezig waren met gewapend verzet. En daar wilde de familie zich verder van houden. Um, de, ja, het was een losstaand groepje... Eh, dat heel veel verschillende onderduikers over de stad eh, heeft verzorgd. En in het einde, aan het einde van 1944... Eh, hebben ongeveer 30 van die kleine losse groepjes... Hebben zich, eh, 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 hebben de handen ineengeslagen. En die zijn eh, de, in de vrije groepen Amsterdam, de VGA, terechtgekomen. Eh, die elkaar hielpen aan onderduikplekken, aan eh, bonnen en dergelijke. Eh, terwijl ze wel hun autonomie behielden. Dat was voor die groepen heel belangrijk. Ja, nu heeft iedereen van die onderduikers het overleefd... Ja. En weten we ook om hoeveel mensen het gaat? Nee, ik, ik, ze waren heel voorzichtig, de familie Shurford. Dus die hebben nooit iets opgeschreven. Uh, ze hadden ook nooit contact met elkaar over andere uh, onderduikers. Alleen die van de Regulies Grachten, omdat ze die samen uh, verzorgden. Dus daarvan weten we het. Uh, maar mijn inschatting is, alles bij elkaar. moet het het honderden zijn geweest, direct en indirect, hoor. Ja, als je alleen op al bedenkt dat één vervals persoonsbewijs van Lydia uh, uh, voor een verzetsman uh, of vrouw uh, kan zo uh, 20, 30, 40 mensen uh, het leven hebben gered. Ja. Maar hoeveel er zijn, ik heb geen idee.
1: Nou En die voorzichtigheid, want je had het daarover... was dat specifiek voor dat ze extreem voorzichtig waren en secuur?
0: Nou, dat hadden wel meer groepen, uh, maar ook sommige groepen niet. En daar is het wel vaak slecht mee afgelopen. Bijvoorbeeld CSS. Het grootste deel van die groep is uh, geëxecuteerd in de Duinen van Overveen. Uh, maar de familie was zo voorzichtig dat, dat dat denk ik wel een van de redenen is geweest... dat uh, zowel zij zelf als hun onderduikers het allemaal hebben overleefd.
1: Nou hebben ze het er na de oorlog dus niet meer zoveel over, over gesproken. Um, heeft dat verzetswerk nog wel enige vorm van uh, erkenning gehad?
0: Ja, zeker. De familie uh, Schuffer en ook uh, Co en Marijke Mulman die hebben uh, allemaal de Yad Vashem-onderscheiding van rechtvaardig onder de volkeren gekregen. Uh, Marijke heeft die echter geweigerd, want uh, die vond dat ze niks bijzonders had gedaan. En waarom zou je voor iets wat niet bijzonder is onderscheiden moeten worden? Dus die heeft hem geweigerd, maar de rest van de familie heeft hem uh, in de jaren 70 al gekregen. En Co heeft hem na Marijke overlijden in 1990 ontvangen.
2: Ja, waar, we, waar ik toch nog heel even op wil terugkomen... want dat interview op een gegeven moment, twintig jaar geleden... vraag ik aan Ivo Schuffer, wat, wat mij zelf... nou nee, laat dat even buiten beschouwen. Wat, wat hij, hij is dan ook inderdaad bescheiden, zegt het viel allemaal van mee. Het was ja. met toeval wie je tegenkwam, of je wel of niet in het verzet ging. En op een gegeven moment zegt hij dan in zin... maar ja, je moet ook een beetje durven.
0: Ja. Dat vond ik zo mooi. Is typeert hem dat? Ik denk het wel. Hij heeft altijd gezegd, als mensen hem vroegen van, goh, hoe, hoe kan dat dan toch dat je zo jong bent en dat je dan dit durft te gaan doen? Zeiden van nou ja, ik had ten eerste dat pand ter beschikking. Eh, en ten tweede goed vervalste papieren. Hij liep ook altijd in korte broek, of vaak in korte broek, eh, op straat, met een goed vervalst persoonsbewijs. Hij zag er heel jong uit voor zijn leeftijd. Eh, Want en dan, dan ben je niet verdacht als je een korte broek rondloopt. Nee, dat is de nee. gedachte dag. Het was in principe op een gegeven moment, vanaf een jaar of 18, was je toch wel uh, uh, weet je, geacht om een beetje geacht met een te gaan werken. Uh, en als je ging onderduiken en ze zouden je pakken... Ja, dan werd je dus meegesleurd. En als je jonger dan 18 was, dan was dat niet het geval. Uh, en hij zag eruit als 15, 16. Zijn neef Co ook. Uh, die is vorig jaar overleden. Die heb ik nog heel veel gesproken. En die zei ook, van nee hoor, korte broek en een, een, een lange kous... en dan durf je veel meer. Inderdaad. Goed,
1: Gerben Post. Hartelijk dank voor je komst. Het is allemaal te lezen in je boek Shuffer Co. En het is uitgegeven bij Prometheus. Dank je wel.